0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos cerrando una serie que se llama Todo lo que necesitas. Yo creo con todo mi corazón que todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Díganme un fuerte amén. Hoy quiero empezar haciéndoles una pregunta y eso es, ¿cuántos de ustedes... Uh, desearían o creen que Dios puede multiplicar sus recursos. Una vez más, ¿cuántos creen que Dios puede multiplicar sus recursos? ¿Cuántos quieren que Dios multiplique sus recursos? Yo lo creo con todo mi corazón. El mensaje del día de hoy nos va a enseñar un principio bíblico que es el principio de la multiplicación. Yo creo que nuestro Dios es un Dios de multiplicación. ¿Cuántos creen eso con nosotros? Deme un fuerte amén, hoy los voy a necesitar más que nunca ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de multiplicación? Esta semana el Señor me dio a mí un ejemplo súper sencillo Vamos a ir un poquito corriendo el día de hoy porque el tiempo nos está correteando Yo le pedí a tres de mis mejores amigos que trabajan con nosotros acá Que me trajeran un, un ejemplo, denles un aplauso fuerte a estos tres muchachos Venga Elías, venga Octavio apláudales fuerte porque tienen miedo de venir acá, esto, el más guapo en medio, ustedes escojan y bueno hay que hablar de las cosas que no son como si fuesen, verdad hermanos entonces, eh, como ustedes se dan cuenta, yo perdí la clase de artes y confección y cositas esto lo hice yo mismo, esto es producción alta calidad, Harold Guerra, eh <risa> um, anoche se me vino este visual en la mente Sé que es súper sencillo, pero usted me va a recordar Yo fui pastor de jóvenes por muchos años y Entonces usé muchos visuales Y este visual me ayudó a mí muchísimo Y anoche se me vino Este, este es un, un bote que representa las bendiciones de Dios en nuestra vida ¿Estamos claros? Por eso dice bendiciones En, en inglés lo tenía así Blessings para los que son bilingües para los que hablan los dos se lo pongo así a mitad para que entiendan los dos, <ríe> bendiciones y muchas veces en nuestra vida nosotros pedimos a Dios bendiciones, tome una en cada mano Señor y el Señor cuando entregamos nuestra vida a Él nos da bendiciones a nosotros pero como cristianos continuamos clamando por más de Dios Cualquiera que sea nuestra bendición Estas pueden representar, no sé, tu talento Por ejemplo, yo en mi vida Una de las bendiciones que Dios usa es que yo escribo canciones Y por muchos años yo escribí canciones y nunca las compartí con nadie Les confieso que cuando empecé a compartirlas con personas El Señor me regalaba más canciones Porque recibía crítica, recibía eh, a, a gente que me decía muy bien hecho O cámbiale equipo Ponle allá y el Señor iba multiplicando el don en mi vida. Usted tiene un don también, cualquiera que sea ese don, póngale nombre a esta bendición. Estamos claros, algunos de ustedes saben, eh, son buenos vendedores, algunos de ustedes son buenos eh, papás, buenas mamás, algunos de ustedes tienen algún tipo de recurso, esto representa tus recursos. Y el Señor nos da recursos a todos y todos clamamos a Dios por más recursos y más recursos y más recursos y más recursos. Algunos de ustedes continúan clamando y pidiendo al Señor que les dé más recursos y más recursos y más recursos. Y usualmente más recursos y más recursos Y lo que sucede es de que tienes las manos llenas de recursos, estamos claros Y Dios nos, nos llama a que compartamos nuestros recursos Porque cuando compartimos nuestros recursos Abrimos nuestra vida al potencial de recibir más recursos Y el don de la multiplicación de Dios, estamos claros Verdad, entonces el Señor está acá y sus hijos tienen recursos en sus manos, y él está buscando a quien los comparta más. Comparta con Octavio, por favor. Ahora comparta con Ever, por favor. Vamos rapidito, papito, porque apúrese, Señor, y Dios se da cuenta con quién puede confiar, y le dice: Usted continúe compartiendo recursos a más personas. Apúrense porque <risa> Yo sé que es un visual totalmente sencillo Míreme acá por favor Pero quería empezar este mensaje haciendo un visual totalmente sencillo Porque mi pregunta para ti al principio fue ¿Cuántos quieren que Dios multiplique sus recursos? Y todos dijimos amén uno de los requerimientos en Cristo Jesús para que nuestros recursos se multipliquen, para que se active el don de la multiplicación en nuestra vida es compartir. Diga compartir, es dar y vamos a ver una verdad bíblica y un principio bíblico el día de hoy, el principio de multiplicación. No me estoy refiriendo solo a tus finanzas, me estoy refiriendo a tus recursos, los cuales también incluyen tus finanzas, pero también incluye todos los dones que Dios ha puesto en tu vida. En mi vida con Elena, esto se activó muy temprano en nuestro matrimonio. Le confieso, a mí me costaba compartir mis recursos financieros porque yo trabajaba en mi mente muy duro en esa época. Recuerdo una historia cuando realmente cambió nuestra vida fue una de esas que nos quedaban los últimos Los últimos dólares que yo Pensaba en esa época que yo tenía En mi vida, recuerdo que era tiempo De recibir los diezmos y las ofrendas Nosotros teníamos que dar en esa época Como 60, me recuerdo Que era lo que había yo ganado en esa época Y recuerdo que como tenía En mi mente poquito Elena me dijo, da el diezmo, en esa época Pasaban los sobrecitos y después una cubeta Y me dieron el sobrecito Y yo, de lo... Elena me dijo, son 60, Mi amor, porque ella hacía las cuentas y yo se que 40 y los metí así dije en el nombre de Jesús tú conoces mi corazón Señor y los cerré de volada para que Elena no se diera cuenta y Elena me voltea a ver y me dice a ver ese sobre quiero ver cuánto metiste porque se dio cuenta las mujeres tienen como ojos acá atrás a los lados en no sé qué pasa alguien hombres digan amén si sí o no siempre se dan cuenta de todo verdad no te rías tanto Gladys y él era, me dice, déme ese sobre para acá, lo revisa. Me dice, no señor, faltan 20, me lo saca y me los mete, y dije, mi amor, es todo lo que tenemos. Y me dice: No, 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 eso nunca fue tuyo, era de Dios. Y lo dimos. Para no hacer la historia muy larga Yo en esa semana tenía No tenía un trabajo fijo Yo trabajaba haciendo contratos Y era como ventas y, y no habían ventas Y usted ya se imagina Hacia dónde va esta historia El Señor abrió las puertas Yo empezaba a cantar En esa época Acababa de grabar mi primer disco Y no tenía conciertos Nadie me invitaba Ahora por eso me hago más difícil Cuando me invitan Porque antes no me invitaban <ríe> Y y me invitaron a, a ir a otro país en Sudamérica Y usted ya eh, me dice la persona que me invitó Porque yo fui de ayudante de alguien más que cantaba Y mi trabajo era cargar las maletas Entonces yo iba con él y él me dijo Mira te dejo cantar una canción antes de que yo haga lo que yo estoy haciendo Y pones tus discos al final y que Dios te bendiga con las ventas Ese va a ser tu pago y yo dije padre toca tu siervo Y me fui y canté y al final puse mi mesa con todos mis discos Y mi foto ahí qué sé yo y vendí dos discos a $10 cada uno y llamé a Elena y le digo ¿cómo? y ella me dice cómo te fue mi amor y yo le dije bueno vendimos dos pero bien vendidos los vendí con entusiasmo y y recuerdo muy claro que, que al final usualmente los pastores o los que te invitan uh, te, te dicen, hermano, Dios te bendiga, eh, te, te doy un, una ofrenda o un honorario. Nosotros no teníamos un honorario um, y todavía cuando nos invitan a predicar nunca tenemos un costo o un precio que le damos a la gente. Decimos lo que Dios ponga en tu corazón. El problema es que Dios a veces no pone nada en los corazones de los pastores. <risa> es verdad. Hermano, qué gran bendición Dios lo bendiga Yo No, no, usted también bendígame, por favor Pero no sé por qué el Señor a veces no pone nada en el corazón de los pastores Pero esta vez fui Y, y, y él se dio cuenta que yo predicaba y cantaba Y les prediqué, les canté, les hice todo lo que yo sabía hacer Y al final me hice muchas gracias, Dios lo bendiga, hermano eh, Y bueno, y yo esperando Bueno, sí, Dios me bendiga Pero a través suyo, siervo Y nada y yo recuerdo sentir esa presión de voy a regresar a casa con la venta de dos discos y Cristal ya había nacido ya no había nada más yo tenía cuatro días de estar afuera ministrando el evangelio en las naciones para Cristo y, y antes de irnos el pastor me dice mire déjeme la cuenta de banco le queremos hacer un depósito yo dije úsalo padre. Y sí, esa historia, le estoy honesto Es muy conocida en la industria de nosotros Muchas veces te dicen eso Y la bendición nunca llega, ¿verdad? Y entonces, Él me dijo Dame la cuenta, dejé la cuenta Llegamos a casa, ¿te acuerdas, mi amor? Y a los dos días, el Señor Literalmente, y les digo esta cantidad Porque fue exactamente 100% más de lo que Elena y yo Habíamos dado ese domingo Él nos mandó una ofrenda de 6 mil dólares Míreme acá, eso para nosotros En esa época, era Fuera de nuestra existencia aquí en la mente fueron una ofrenda de 100% más El número exacto de lo que nosotros habíamos diezmado El domingo anterior No le digo esto como decir Oh bueno, esto es lo que le va a pasar a usted todos los días No, le digo esto porque en nuestra vida La obediencia a Dios en cuanto a nuestras finanzas Cambió nuestra historia financiera para siempre, nunca más volvimos a hacer falta de nada, nunca nos faltó nada. Desde ese momento en adelante, Dios ha sido más que bueno con nosotros en el área de las finanzas. Filipenses 4 dice esto de esta manera, dice por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. ¿Cuántos saben que Jesucristo puede suplir todo lo que te hace falta? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? A través de Jesucristo, Él proveerá todo lo que te hace falta. ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo esta mañana? Den un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aplausos! Jesús nos muestra un ejemplo. En el principio, eh, cuando el Señor hace un milagro y le da de comer a cinco mil personas. Es el milagro de los cinco panes y los dos peces para mí esta historia eh, es una historia muy linda la llamamos la historia aún en la biblia el título dice jesús alimenta a los cinco mil una cosa que necesitamos entender es de que en esa época contaban solo los hombres um, lo que incluía sus familias entonces no es no le dimos de comer o jesús no le dio de comer solo a cinco mil personas yo estuve leyendo esta semana y fueron más o menos 20 mil personas las que estaban en ese lugar. Si usted cuenta que cada hombre tenía una esposa y dos hijos, iban a ser como 20 mil personas. Entonces es el milagro que el Señor hace de darle de comer a casi 20 mil personas. Yo no sé si usted ha estado en un lugar de 20 mil personas, yo sí, y es un montón de gente. Son muchísimas personas. Y quiero que miremos esta historia bíblica donde el Señor hace el milagro de la multiplicación. Lo vamos a leer todo junto. Está en Lucas capítulo, capítulo 9 en el versículo 10 al 17. Mire lo que dice la Biblia. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que había hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Bethsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él, o sea Jesús, los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comerles, dijo Jesús. No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente objetaron ellos porque había allí unos cinco mil hombres pero Jesús dijo a sus discípulos hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Mírenme acá y quiero pintar esta foto para ustedes. Hay 20 mil personas al lado. Dice la Biblia que Jesucristo estaba hablándoles del reino de los cielos, ¿verdad? Y sanando los enfermos. Y empezó a atardecer. Yo no sé a qué horas empezó Jesús, pero le aseguro que llevaba muchas horas hablando. Dice que llegó a un lugar... La gente lo, se averigua dónde está Él, empiezan a acumularse más y más y más personas y Jesús empieza a hablarles del reino de Cristo. Imagínense el hambre, si yo, si yo me paso 10 minutos, ustedes ya empiezan, dice la gente, ay ya me truenan las panzas Padre Santo, Señor toca al pastor. ¡Ay, tengo hambre, ya me quiero ir! Jesús estaba hablando hasta el atardecer, dice, les les tiró toda la serie de todo lo que necesitas en una sentada, cuatro domingos en uno. Y, y, y la gente le empieza a dar hambre, los discípulos estaban al lado en circulito, me imagino yo, y dice que tuvieron que ir y decirle a Él mientras estaba hablando, imagínese usted tener que ir e interrumpir a Jesús cuando le está hablando a 20 mil personas. ¿Quién va a ser el seleccionado? Dile, dile tú, no, dile tú, no, ve tú No, yo no voy, no, ve tú Manden a Beto, hubiera dicho yo <ríe> Manden al pastor Beto que le diga Y usted se imagina que él llega, lo toca en el hombro Y le dice, eh, Jesús, qué buena serie estás predicando Wow, qué mover más poderoso Wow, se sanaron los enfermos Pero la gente tiene hambre Nosotros pudiéramos darle todo el día, Señor Pero la gente tiene hambre y Jesús les dice la respuesta es, si se da cuenta Jesús los mira y le dice bueno délense de comer ustedes eh, imagínense él regresó y le tuvo que ir a hablar a los demás discípulos y le dicen ¿qué te dijo? le dijiste lo que te dijimos que ya es de tarde y que nos vayamos a ir a otro lado y que duerma la gente y sí, sí le dije ¿y qué te respondió? que le diéramos de comer nosotros <risa> a 20 mil personas entonces ellos regresan y le dice solo tenemos cinco panes y dos peces aquí sucede el milagro. Cuando ellos toman sus recursos y los traen a Jesucristo, se activa algo. Lo interesante de esta lectura es de que Jesús no oró por eso y de repente dice la Biblia que uff, apareció un montón de pan. Sino que quiero que miremos dos detalles importantísimos en este mensaje el día de hoy. Mucha gente no experimenta la multiplicación de Dios porque cuando tiene hambre ellos mismos acá, se comen los panes ellos mismos. ¿Qué hubiera sucedido si cuando vienen a Jesús y le dicen. Señor la gente tiene hambre y hay una necesidad. Ellos no hubieran tenido nada en sus manos que ofrecer al Padre para que lo bendijera. Hay muchas personas. Que piensan que el milagro sucede cuando Jesús lo bendice. Pero ahí no es donde sucedió el milagro. El milagro sucedió en las manos de los discípulos mientras lo repartían. Entonces el día de hoy. Yo quiero que miremos dos principios bíblicos Que quiero enseñarle que podemos sacar de esta lectura ¿Cuántos están listos para aprender hoy? Ok Vamos a aterrizar el avión en esta serie Con dos principios bíblicos súper, súper, súper sencillos Número uno ¿Están listos? Número uno Tiene que ser bendecido Antes de poder ser multiplicado Tiene que ser bendecido antes de poder ser multiplicado, cualquiera que sea el recurso del que estamos hablando, tiene que ser bendecido antes de que pueda ser multiplicado. Los discípulos, imagínese usted, ¿qué hubiera pasado si solo hubieran repartido el pan, los cinco panes y los dos peces? ¿Para cuánta gente les hubiera alcanzado? Pero la bendición de Dios fue la que causó la multiplicación De esto se trata el principio de los primeros frutos que hemos estado aprendiendo Y aprendimos la semana pasada Usted y yo necesitamos que nuestros recursos sean bendecidos Por el único que puede bendecirlos y eso es el Dios Todopoderoso Yo siempre digo aquí en la iglesia que tu jefe, tu trabajo, tu esfuerzo No tiene el poder de la bendición el único que puede bendecir tus recursos es el Dios Todopoderoso. Yo necesito la bendición de Dios en mis recursos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Den un fuerte aplauso al Señor. La bendición de Dios viene a través de entregar lo bueno, lo mejor, lo grande al Dios Todopoderoso. Hay un ejemplo bíblico que, que me gustó mucho. De una ofrenda extraordinaria que el Señor hace, no la vamos a leer toda el día de hoy por por, por causa del tiempo, pero eh, lo que sucede en la Biblia es de que el, el rey Salomón, el rey Salomón ofrece, eh, cuando cuando David le deja a él el trono, el rey Salomón toma eh, el, el trono de, del pueblo de Israel, la costumbre era de que ellos tenían que ofrecer un holocausto. Usualmente eso era um, un holocausto quemado y era un uh, búho, se me fue la palabra, un toro um, Y ellos tenían que ofrecer un toro, el rey tenía que tomar el toro y ofrecerlo como ofrenda al padre Lo que sucedía era de que eso era lo valioso que ellos tenían Antes medían eh, cuánto tenía un rey con la cantidad de tierra y la cantidad de animales que el rey tenía el rey tenía que tomar un toro sano, grande, fuerte y ofrecerlo al Señor su primer día de reinado. Pero Salomón hizo algo extraordinario que vamos a leer en unos pasos que causó que la mano de Dios se moviera a su favor. Salomón toma mil toros y los ofrece al Señor en el día 1. Eso fue una ofrenda extraordinaria. ¿Se acuerdan que usamos la palabra extraordinario muchísimas veces la semana pasada, verdad? Una ofrenda extraordinario que movió el corazón de Dios. Vamos a leer eso en unos minutos. Así que bueno, número uno dijimos, tiene que ser bendecido antes de poder ser multiplicado. ¿Estamos ahí? Número dos, tiene que ser repartido antes de poder ser multiplicado. Tiene que ser repartido antes de poder ser multiplicado. Yo quiero hacer una pregunta, mírenme acá. ¿Qué hubiera pasado si después de que Jesús los bendice, ellos se lo comen? Porque ellos también tenían hambre. Los panes, los peces reciben la multiplicación, la bendición de Dios y ellos se lo comen. Yo sé que esto va a ser un poquito difícil de masticar, pero quiero que me ponga atención y escuche mi corazón detrás de lo que yo estoy diciendo. Hay muchas personas que ofrecen sus recursos a Dios, finanzas por ejemplo a través de su diezmo y reciben la bendición de Dios y se comen el recurso bendecido porque todo lo que tienen, lo que el Señor bendijo lo usan para sí mismo. Cuando Dios bendice tus finanzas El 10% no es un regalo a Dios Es regresar lo que ya le pertenecía Aprendimos esto esta serie El 90 que te queda a ti Es lo que tú siembras En el pobre, en el necesitado En la viuda, en el reino de Cristo Que trae la multiplicación de Dios En tu vida Hay mucha gente que a través de diezmar recibe el potencial de la multiplicación, pero nunca recibe la multiplicación porque se come la semilla bendecida. ¿Alguien entiende eso? Entonces, ¿te has estado comiendo la bendición de Dios? ¿O has estado sembrando en el reino de Cristo? Eso es lo que me recordó de la historia de Salomón. Salomón no solo ofreció lo que el Señor lo que era la tradición sino que él llevó la ofrenda a otro nivel extraordinario Y esto causó algo que muchos de nosotros a veces pedimos En segunda de crónicas en el capítulo 1 versículo 7 dice la Biblia Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos quieren escuchar eso de parte de Dios? Pídeme lo que quieras Otra versión dice pídeme lo que quieras y te lo daré cuando yo leí esto me pregunté, ¿qué hizo Salomón para escuchar eso? Yo quiero tener eso en mi vida. Yo quiero decir, yo quiero pedir lo que quiera y que Dios me lo dé. Pero ¿qué causó eso en su vida? Y eso fue lo que le acabo de contar en 2 de Crónicas capítulo 1, versículo 6. Dice, en la presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y él ofreció mil holocaustos. Esto quiere decir que Dios no puede... Dar el ministerio de la multiplicación a una persona egoísta. Dios quiere multiplicar los recursos de personas que entienden que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Este es el punto donde todos nosotros debemos de llegar. El punto donde nos despertemos y entendamos que toda buena dádiva viene de Dios. Que todo buen talento que tú tienes viene de Dios. Que tu familia es un regalo de Dios. Que la iglesia es un regalo de Dios. Que no somos dueños de nada ni nadie sino somos solo gente que está encargada Somos los gerentes de lo que Dios nos ha entregado Y que Dios nos va a confiar más Cuando reconozcamos que somos bendecidos Para bendecir ¿Cuántos creen que son bendecidos? Para ser de bendición a otras personas Cuando empezamos a vivir la vida de esta manera Es donde activamos la gran comisión en nuestra vida Ir y hacer discípulos La, la diferencia de eso es es de que tú no eres salvo solo para ti mismo Eres salvo para ser parte de una familia Que tiene la respuesta para este mundo La esperanza de Cristo Jesús Porque damas y caballeros Jesucristo es la única esperanza Para este mundo todavía A este es el punto donde todos tenemos que llevar Llegar al momento donde miremos nuestras finanzas Donde miremos todo lo que tenemos Como algo que Dios nos presta para ser de bendición a más personas Donde miremos esa cubeta tráigame mi cubeta otra vez, rapidito Alguien tráigame mi cubeta Dani, alguien, déme mi cubeta Donde miremos lo que Dios nos ha dado Como algo para repartir Y no algo para retener Donde las bendiciones de Dios No son tuyas solamente sino es, es algo que tú tienes para que el cuerpo de Cristo en general reciba la bendición de Dios Dios solo confía cubetas de bendiciones a gente que cree en que todo le pertenece a Dios muchos queremos abrazar lo poco que tenemos y decimos no tengo para dar y Dios te dice no te puedo dar la cubeta porque en tus manos no tienes cómo recogerla estás ocupado, no puedes. Y el momento que empiezas a repartir, el momento que empiezas a liberar tus manos y decir todo lo que tengo te pertenece, Señor. Todo lo que soy te pertenece a ti, Señor. Quiero ofrecerte todo lo que he tenido. Es entonces donde se activa el principio de la multiplicación. Yo me pregunté a mí mismo, ¿dónde empezaba esto? ¿Cómo empezaba eso para nuestra iglesia? Esta serie tiene un enfoque en las finanzas. Y anoche yo masticaba eso y le preguntaba al señor, ¿cómo empieza esto para Osana Woodlands? Y sentí mucha paz en entender de que no empieza con nuestras finanzas. Empieza con compartir el evangelio con tus vecinos. Empieza con ver a tu jefe con misericordia. Empieza con ver a tu hermano que está a la par como alguien con quien quieres caminar la vida juntos y decir, "Yo tengo una bendición". Y quiero compartirla contigo No es solo para mí Tengo algo que darte Y eso es esperanza en Cristo Jesús Damas y caballeros Es tiempo que tomemos lo que Dios nos ha dado Y empecemos a verlo como algo Para alguien más es tiempo de que esta esperanza y este regalo de salvación que algunos de nosotros hemos recibido Lo tomemos para nosotros y lo compartamos con la mayor cantidad de gente posible Usted está aquí y aquí hay esperanza pero también sus vecinos necesitan esperanza Usted está aquí pero su familia también necesita estar aquí porque hay esperanza en Cristo Jesús Hay sanidad en Cristo Jesús, hay restauración en Cristo Jesús Alguien tiene que decir yo necesito compartir bendición que usted y yo podemos tener en esta tierra es las buenas nuevas del evangelio tu mayor recurso en esta tierra es Jesucristo no hay nada ni nadie que impacte la vida de las personas como sentir paz en su espíritu y en su alma y no hay ninguna otra manera de encontrar esta paz más que a través de Cristo Jesús. Por eso yo y mi familia hemos dedicado nuestra vida entera para decir yo necesito compartir las bendiciones de Dios con alguien. Yo me rehúso a ser pastor de una iglesia que no sea misional. Me rehúso a ser pastor de una iglesia que no esté apasionada por las almas. Porque cuando nos apasione más edificios Luces, sonido y producción Que las almas estamos mal Yo estoy apasionado Porque tus hijos conozcan a Dios Porque tus vecinos conozcan a Dios Porque tu esposo, tu esposa tu... Todos conozcan esta esperanza Que me dio a mi propósito Y lo necesito a usted Necesito gente que me diga Harold yo me apunto a ser discípulos contigo Yo me apunto a hablar de Cristo con alguien yo me apunto a caminar con alguien para darles todo lo que necesitan y todo lo que necesitan es Jesucristo.